0: Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao episódio 63 do Aguenta Podcast. Como é que vai essa vidinha, malta? Como é que vai? Eu aconselho a toda a gente a comprar cortinados grossos. Comprem cortinados grossos. Quem vive já sozinho ou, ou vive com os namorados, comprem cortinados grossos. Porque eu, eu não sei se os meus cortinados são grossos o suficiente para não se ver do lado de fora. Não sei, malta. Porque eu, eu às vezes, vá, quando estou sozinho em casa, eu, eu tenho por hábito... Uh, não vá, é um hábito... Não é sempre, não é? Mas eu ando nu. Ando nu, ó. nu se for tomar banho. Estão a ver? Ou seja, eu não me dispo logo que vou tomar banho. Eu dispo e ao fim de 5, 10 minutos vou tomar banho. Então ando por casa nu. Eu não sei se as pessoas não me veem. Não sei, malta. Portanto, eu, eu, eu já tentei meter, tipo, a cara do outro lado do cortinado para ver se realmente é opaco e vê-se, e dá para ver agora de longe não sei se vê ou não também não, não, não vou perguntar a um vizinho olha desculpe vizinho, faça-me um favor veja lá se os meus cortinados uh, são transparentes ou se você não vê nada uh, e depois meto-me do lado de cá a fazer o helicóptero porque não sabe o que é que é o helicóptero é todo nu a saltar que o Pirilau depois faz uma espécie de hélice de helicóptero e depois para e depois abro a janela e digo vizinho, viu? Ah, eu vi tudo. E eu pronto, vou ter que comprar uns cortinados novos. Porquê que eu digo isto? Porque a minha vizinha da frente ela, ela, ela realmente ela não tinha cortinados. Tinha os cortinados abertos e a vizinha da frente, do prédio da frente e eu vi a mulher estava de quatro no chão com a camisa de dormir no pescoço sem cuecas, a aspirar a casa. E eu fiquei a observar. Né? Depois chamei a Irina. Só chamei a Irina porque é uma velha. né porque Se fosse uma gaja nova e boa, ficava só para mim. <risos> Mas pronto, chamei a Irina, rimos os dois. E, e foi, foi bastante divertido. No entanto, eu tenho um vizinho da frente, do prédio da frente, que eu tenho a quase certeza que o gajo já me viu nu. Isto no prédio da frente. Uh, tenho quase certeza, porque houve uma vez ou outra que é assim: eu tenho, eu tenho a mania de, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, então às vezes meto-me a cozinhar, deixo as coisas ao lume e vou tomar banho. E houve uma vez que eu deixei o arroz ao lume, fui tomar banho, epá, deu uma sensação, se calhar, olha, já deixei queimar o arroz. Vou a fugir, não é? Todo nu, já me tinha, por acaso já me tinha secado com a toalha, mas fui todo nu. Fui todo nu à cozinha, desliguei o fogão e olho para a janela e vejo o homem lá. Mas eu não sei se ele estava a olhar para mim, se estava a, olhar, se estava a disfarçar, entendem? Então eu sempre que me cruzo com ele, eu saio de casa, e se ele estiver do outro lado do prédio, não é? ou do outro lado da rua, nós olhamos um para o outro como quem diz, o homem olha para mim como eu já te vi nu. E eu sei que ele já me viu nu. No entanto, eu não quero intimidade com ele, que é pelo ele não me dizer na cara, oi, desculpa, eu já ouvi nu. Não, não quero, entendem? Então, eu sei que ele sabe que eu já ouvi nu, e ele também sabe que eu sei que ele, que ele já me viu nu então fica ali eu não vou fazer amizade com o homem para que ele não me diga isto na cara portanto é uma coisa que só nós os dois é que sabemos e é melhor ficar assim malta é melhor ficar assim bem pessoal uma cena que que eu me lembrei de falar convosco e que aconteceu há pouco tempo que é ligarem à mãe da Irina e, e quererem só ouvir a voz dela até isto aqui repetiu-se durante um ano. Andaram a ligar à senhora, até que a senhora teve que lhe dizer que era uma idosa e que não estava para isto. Porque havia um homem que ligava para a mãe de Irina e, e dizia que ah, a sua voz é lindíssima. Tipo, há pessoas que só ligam para importunar, só me para ouvir a voz da pessoa. Porque, vá lá ver, a mãe de Irina tem uma voz bonita. No entanto, se calhar parece... A voz dela parece mais jovem do que realmente ela é. Mas há homens que adoram isso, não é? ligam às pessoas e pronto. E, isto também já aconteceu com a Irina, ligaram-lhe durante anos. Cheguei eu a atender, disse até tá, ao palhaço, o que é que se passa? E o gajo continua a ligar de outros números, nós bloqueamos os números e depois é uma coisa que não podes fazer queixa, não podes ir à polícia, ah, andam-me a ligar só para ouvir a minha voz. Ele, pois, mas tem que haver ameaça, tem que haver merdas, e então não havia nada, não né? Não havia nada. Houve ou, aí uma altura, isto já há uns anos, que me ligavam. Provavelmente foi quando eu comecei a, a aparecer na televisão, em algum programa ou outro. Ligavam-me, alguém devia ter o, o número, e, e ligavam-me, para, tipo, para gozar. Né? Para, para só. Para, para, para ouvir a falar, ou não sei quê, pois... Malta, sabem quando é que isso terminou? terminou porque quando me ligavam eu começava-me a rir mas tipo a rir tipo psicopata estão a ver? aquele riso <risos> pararam de me ligar malta pararam de me ligar portanto sempre que me ligavam em anónimo eu atendia a rir acabou pronto é uma boa técnica se, fizerem -vos, se vos fizerem essa merda liguem a rir uh, uh, quer dizer atendam a rir não vão ligar a, não vão ligar às pessoas a rir <risos> não vou fazer isso né? mas é uma boa técnica e outra coisa que aconteceu também há pouco tempo foi que o pai de Irina recebeu uma mensagem a dizer um, pai transfere-me dinheiro urgentemente para este número e o uh, os pais da Irina ficaram naquela bom, então vou ligar à minha filha mais nova que se calhar se ela precisar alguma coisa é ela que precisa então ligaram ao o pai da Irina ligou-lhe e eu dizia lhe assim, então filha, eu recebi aqui uma mensagem a dizer para transferir me para este número, foste tu e a Irina disse logo, não, nem pensar, isso foi burla isso, isso, isso é burla vejam só, meu vejam só, andam eu aposto que enviam mensagens a pessoas que nem têm filhos Pai, transfere-me para este número urgentemente. O gajo fica fogo, mas eu tenho filhos, o que é que aconteceu? Se isto acontecesse na minha família, se mandasse uma mensagem à minha mãe a dizer: Mãe, transfere-me dinheiro urgentemente para este número. A minha mãe mandava um call-me que ela às vezes nem ter no telemóvel. Portanto, estão a ver bem o que é que. Para quem não sabe o que é que é um call-me, como é que eu vou explicar isto a um puto de 12 anos? Um call me era tipo, tu metias a trisco cardinal, senti um, dois, três, cardinal, e metias o... pá, sei que era qualquer coisa assim, metias o número e aquilo enviava um call me, que supostamente era, era a avisar que não tinha salto para enviar uh, mensagem, nem telefonar. Portanto, se quisesse, liga-me liga tu. Basicamente era o, o liga-me tu. Era isto que acontecia. Se, se alguém mandasse uma mensagem ao meu pai a dizer... Uh, pai, transfere-me dinheiro urgentemente para este número, o meu pai ia ficar a fogo, mas a quem? Porque o meu pai tem vários filhos, o gajo ia ficar, mas a quem? Fogo agora, agora saber quem? Tinha que ligar a uma data deles né? para saber, olha lá, foste tu que me ligaste a pedir dinheiro olha lá, foste tu que me ligaste a pedir dinheiro nem ia fazer isso, né? Se ele ligasse e realmente lhe pediam, diziam assim: ah, pai, olha, por acaso não fui eu, mas já agora transfere-me dinheiro. Quer dizer, por tu pagar a de alimentos, está quieto. Tiveste preso, é pá, ou ao menos contribui agora que saíste. Mas é assim: há alguns velhos que se blindam da aldrabice, né? alguns velhos que já têm tanto medo de serem enganados que evitam qualquer tipo de situação. O que é que aconteceu? Para quem não sabe, e apareceu isto na televisão há uns tempos, uh, o, o filme do Velocidade Furiosa, em algumas cenas, foram feitas cá em Portugal. E eles gravaram em Lisboa, mais propriamente em Almada. E acontece que uh, a, a, a produtora do Velocidade Furiosa interessou-se lá por uma casa de um senhor para fazer gravações lá dentro. E abordaram o senhor para, para, para saber se podiam gravar lá e iam-lhe pagar... 33 mil euros pelas gravações eu não sei quantos, quantos dias é que eram eram alguns dias 33 mil euros e o homem não acreditou diz que opá, nem pensar, meto se aqui a mexer agora que o filme que saiu no cinema uh, ele reconheceu uh, uh, na televisão a falarem do filme reconheceu o senhor, uh, o produtor do filme ou o diretor do filme o realizador do filme a falar e mas eu fui abordado por este senhor para gravar para gravarem na minha casa afinal não era Aldrabice Agora perdeu 33 mil euros. Estão a ver? O gajo deve estar arrependidíssimo. Imagina, em vez de ir lá, o realizador podia ter ido lá, o Vinho Diesel. Não é? Ou uma atriz. Chegavam lá e diziam assim: então, como é que é? Tu não, não sabes que sou eu do filme? O gajo ah, eu não conheço, eu só conheço o João Baião. Se fosse para o João Baião, tudo bem. Agora assim nem pensar. É? é um bocado chato, meu. Fogo. Coitado do velho. O velho deve estar arrependido de mau cacete. Cá, a malta que anda a enganar velhotes malta, isto é verdade enganam velhotes à tortilla direita foda-se isto não se faz malta, saiu em uma um artigo e eu depois eu pensei isto era é interessante para falar no podcast que é sobre o cheiro a velho eu sempre convivi com isto malta, com o cheiro a velho mas o cheiro a velho não estou a dizer cheira a livros velhos eu estou a falar de cheira velho de velho, de pessoa velha, ok? Por exemplo, a casa dos meus avós cheirou sempre a velho, é verdade. Porque assim, eu tenho um tio, um tio avô, que o gajo lavava-se muito pouco, então o gajo cheirava a velho. O carro do gajo cheirava a velho. Não adiantava, ele, 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 ele realmente por acaso nunca meteu aqueles, sabem aqueles cheirinhos para o carro, o gajo nunca meteu. Um gajo que calhar tinha era de cheiro a velho. Devia de haver. Eu, eu aposto eu sei que algumas pessoas não reconhecem isso. Aquilo que eu estou a dizer. Mas existe o cheiro a velho. O que é que é? E o cheiro a velho começa a partir dos 30 anos. Tu não, se tu deixaste de tomar banho, começas a ficar com esse cheiro a velho. Por exemplo, no, neste prédio onde eu e a Irina vivemos, isto é um prédio de velhotes. E às vezes cheira a velho. E o cheiro a velho é o quê? É cheira comida, cheira refogado, cheiro a cebola... E há velhos que cheiram esta merda, meu. Não, não vos sei explicar. Existe o cheiro a velho. Esta merda existe. E então eu tenho que ter cuidado. Até porque a Irina se queixa um bocadinho. Porque imagina, eu, eu transpiro muito da cabeça quando durmo. E a minha fronha da almofada é totalmente diferente da, da fronha da Irina. A minha fronha já está meio gasta. Ela, ela às vezes olha para as fronhas e diz Eu não quero usar a tua fronha. Então todas as semanas tenho que trocar a de fronha. Porque a fronha vai ficando transparente. Parece os cortinados aqui da sala. Estão a entender? Eu gosto de levar as cenas até ao limite. Por exemplo, eu tinha uma t-shirt, que a t-shirt já era transparente, já se via os mamilos. E eu levava aquela merda para o ginásio. Até a Irina me dizer, André, é ridículo, entendes? Parece que estás vestido com um, uma folha da statu. arranja Arranja-te arranja lá. <risos> mas é isso malta Pá, se, se vocês alguma vez já sentir, já se vocês alguma vez já sentiram um o cheiro a velho mandem-me aqui uma, uma mensagem para o Instagram tá bem? para o André do Caraté. só pena ficar sozinho nisto tá façam-me este favor e outra, há pouco tempo eu e Irina estávamos a, a caminho não sei de onde e apanhámos um velho a mijar na estrada, o, o velho parou, parou o carro só que ele não estava a mijar para outra, ele estava a mijar para a estrada o velho mijava para a estrada, toda a gente lhe via a picha. Meu, o que é que aconteceu? O homem era demente? O, que é, o objetivo era exibir o seu pirilau? Eu não sei, meu. É pá, se é para mijar, mija de costas. Não mijava para a estrada, quase que mijava ao carro. Eu tive que me desviar, como se me tivesse desviado de uma lomba. Qual é, qual é essa cena? E outra coisa agora relativamente aos velhos, que, que acho que isto também é interessante para falar. Eu apanhei uma conversa aqui no prédio. Estavam aqui duas senhoras, duas limpezas, a limparem o prédio e elas estavam a dizer uma à outra: Ah, fui à procissão das velas e aquilo, aquilo, estava lá a malta nova. Pessoal novo, digo-te, pessoal novo, que ainda estava nada à espera. A malta nova vai à procissão das velas. E eu pensar, Óbvio que vai, meus, os pais obrigam-nos. Eram crianças, meu. O que é que vocês estão à espera? Porque eu já percebi que o pessoal também gosta de agradar aos mais novos, não, é? não quer só agradar. A, 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 tu, tu não queres só ficar associado a coisas de velhos. Não? Um gajo quer parecer jovem, não é? Um gajo gosta de parecer um pouco mais jovem. E então é essa merda de. Ah não, os, as crianças, os, os jovens também gostam de procissão das velas, não, meu. Foram obrigados. Foda-se. Isso era a mesma merda de uns putos na Disney. Estarem a dizer, a Disney, olha lá, um puto virasse para o outro. A Disney não é só putos novos, também há velhos. Não há velhos, já viste? Os velhos adoram aquela merda. Ficou nas filas 3 e 4 horas. Na boa, tranquilo. É normal, os velhos estão habituados a estar na, na fila do centro de saúde. É normal. Bem, malta, relativamente ao ginásio, o que é que, que é que eu tenho observado? Tenho observado que se as pessoas treinassem todas sem t-shirt empenhavam-se muito mais. Porque eu às vezes noto uh, as pessoas a descansar e, epá, e descansam muito mais do que deviam. Às vezes, 15, 20 minutos, ali, a ouvir a música, a mexer no telemóvel, a olharem só ao espelho, e eu penso, se eu tirasse a t-shirt deste gajo com bochinha, eu, eu, eu dava-lhe um mês e meio para a bochinha do gajo desaparecia. Ou então o gajo desaparecia do ginásio. Porque... Um gajo quando sente vergonha começa a fazer qualquer coisa para mudar. Não é? Um gajo pensa, fogo não posso passar vergonha desta forma. Não é? Porque a roupa veio ajudar a isso. meu Se todos nós tivéssemos que andar nus, tu esforçavas-te um bocadinho mais. Pensem, lá, pensem, pensem bem nisto que eu vos estou a dizer. Se um gajo tivesse que andar nu, um gajo pensava, foda-se, não é quer é ser miserável. A, a, a picha-murcha já, já é uma miséria. É pá, ao menos vou, vou estar mais ou menos em condições que é para disfarçar. É? Só vou estar com bocha é? e com uma pila nada de jeito, é pá, não. Ao menos vou, sei lá, fazer um ombro para ficar um pouco. fazer umas costas para ficar um bocadinho mais largo. Não sei, digo eu, malta. Não sei. Eu, eu também não sou do. do eu, eu, eu acho que me esforço no ginásio. E, no entanto, há pequenas coisas que eu noto que não sou capaz de fazer. Eu fui treinar com o meu personal trainer. E nós estávamos a fazer agachamento livre. Agachamento livre é, é, para quem não sabe, é tu agarras na barra, metes na em cima das costas e fazes o agachamento, é, é fazer pernas. Estás a fazer pernas. Só que tipo, existe lá uma borrachinha que eu meto para, para não magoar as costas. Então eu uso borrachinha e o meu personal trainer não usa. E há essa a diferença, não é? Porque há aquele gajo que treina sem luvas, há aqueles gajos que fazem barras sem luvas eu antes fazia, fodia as mãos todas tenho as mãos cheias de calos agora uso as luvas continuo continuam com calos na mesma mas ao menos protege as mãos agora às costas não consigo, malta faz-me doer meu. não consigo, tenho que usar a usar borrachinha que é uma cena bacana e depois eu apanho conversas no ginásio, eu apanho estava lá com o personal treino, houve um gajo que foi lá cumprimentá-lo, tipo cumprimentou, ele, tá, já vais embora e ele, já, botar fogo já estou aqui dá lá um palpite, tá quantas horas é que eu aqui estou? Há 3 horas e 40. E o meu, se um gajo está há 3 horas e 40 no ginásio, qualquer coisa ele está a fazer mal. O gajo, é pá, o gajo tem que treinar sem -se t-shirt, que é para ganhar vergonha na cara. Que é isso, meu? Mil, o ginásio máximo uma, uma hora e meia, tá bom? Pá, chega, não vale a pena. Não vale a pena um gajo estar lá mais e há, há, é assim, há pessoas que aconselham a, a treinar menos até não precisas treinar uma hora e meia eu faço de uma hora e meia e, e, e pronto e, e já é muito e já é muito mesmo Porque, mas eu, eu, eu também tenho notado que há pessoal que adora o seu corpo eu, eu vi eu sei que é difícil vocês visualizarem isto que eu vos vou, vou dizer mas há pessoal que, que via, via um gajo um gajo estava a fazer bicep estava tipo a fazer a uh, um, 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 um levantar um alter a fazer um, um bícepsinho. e o gajo estava a olhar para o bicep quase como se fossem namorados. O gajo estava tipo, quase que beijava o bíceps, tipo, grande bicep, meu. Só lhe faltava beijar o bicep. Eu acho ridículo, meu. Tu não podes ter compaixão pelos teus músculos, tu tens que olhar e pensar e esta merda me 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 tem que rasgar. A é assim que é, meu. É assim que as coisas são. Eu outra cena que eu também apanhei a saída do ginásio. O gajo maior do ginásio, estamos a falar do gajo maior, do gajo mais musculado do ginásio e do gajo mais alto do ginásio. Estava dentro do Smart aos linguados com uma gaja. O gajo estava se a despedir dela, ele nem cabia no Smart. A porta, ele tinha metade do corpo de fora. E eu ia Irina Passar pensar, <risos> que meu, Vê-se mesmo que estão a curtir há pouco tempo. É que eu e a Irina já não damos este tipo de linguados. Em público, não é? Em privado, damos os linguados bacanas, mas em público não, meu. Em público, eu, eu conto, às vezes, uh, conto pelos dedos, às vezes dei um beijo à Irina em público. Tipo, de linguado, conto. Uh, quando nós começámos a namorar, houve uma fase em que eu não é? queria, queria linguados. Era, éramos mais novos. E a Irina dizia sempre, ah, não, não que as amigas da minha mãe andam sempre aí. E eu, eu sempre imaginei as amigas de, da mãe dela, tipo, <risos> atrás dos prédios, a ver onde é que está lá, onde é que, onde é que a filha da senhora, da dona, não sei quantas está. Está hum, ali, agora vou me xibar. <risos> ai, ai. Mas pronto, a minha dieta continua, malta. Tenho feito a dieta. Não tenho pesado os, os alimentos como pesava aí há uns tempos. Porque ultimamente tem me aborrecido. Mas sabe uma cena que eu noto? Eu noto, isto é mais para as raparigas. Eu noto que as raparigas desconfiam mais da, das dietas das amigas. Que eu acho que elas dizem mais assim Epá, a não sei quantas está tá demasiado magra. Ela diz que faz dieta, mas não faz, não faz ginásio. Como é que é possível estar tão magra Emagreceu repentinamente? E eu, malta, eu acho que deve haver uns comprimidos quaisquer, malta. Aí no mercado, não sei, porque eu já vi meia dúzia de gordas que agora estão palitos. Mas que depois, daqui a uns tempinhos, já voltaram outra vez. Porque aquilo é muito bonito com comprimidos, mas depois, aquela merda... É só uma questão de tempo, malta. Param de tomar os comprimidos, aumentam logo o dobro ou, ou voltam ao estado normal, porque é assim que acontece. Nem vale a pena se desfazer da, da, roupa, da roupa que lhe já que já lhe está larga, porque ela vai, vai voltar a servir-lhe na mesma. Porque há essa cena, o pessoal, o pessoal procura cenas milagrosas, não é? A, a, a Irina, quando eu estava ainda na tropa, a Irina vivia, vivia numa casa, vivia num quarto, e tinha lá outras pessoas, e andava lá uma rapariga, que a rapariga, que de vez em quando ia lá visitar a Irina e via a rapariga a beijazinhos e ela dizia à Irina, ah, olha, bebes este chazinho, podes comer o que tu quiseres. Este chazinho é milagroso. Malta, não, nada, não existe nada milagroso. Não existe nenhum antídoto, nenhuma merda, nenhum chá que tu digas assim, olha, bebes este chazinho para fazeres o que tu quiseres. Olha, bebes este chazinho, cagas o que tu quiseres. Olha, bebes este chazinho, fodes o que tu quiseres. Olha, estás a ver este chazinho... Podes comer o que tu quiser. Malta, não existe isso. Sabem o que é que aconteceu à rapariga? Ficou em modo de alice. A rapariga era do Porto. Houve um dia que eu vou, vou, fui levar a Irina lá à casa. Nós subimos e estava um, um. Não sei se era o namorado ou ex-namorado. Estava no quarto dela já a tirar, as, a tirar as coisas para meter no carro. E nós perguntávamos: então, então, a Liliana vai sair do quarto? Ah, sim, sim, a Liliana, vocês não sabem o que é que aconteceu. Não, não. Então, a Liliana, agora por causa dos chás, está com um problema no sangue, anda a fazer hemodiálise. E o fogo, meu, ganda merda, meu. Ganda merda. Agora, beu o chazinho, hemodiálise, para sempre, malta. Acabou. Não há cá chazinhos para fazeres o que tu quiseres. Tenham atenção a essa merda. Bom, mudando de assunto, eu ando, eu ando a fugir à verdade, malta, eu ando realmente a fugir à verdade, eu não quero encarar a verdade, eu ando a evitar fazer o IRS porque tenho medo de saber quanto é que eu vou pagar de impostos, ando a fugir disto. E então, pronto, em vez de encarar já a realidade do género, olha, vou já ver quanto é que eu tenho que pagar, não, anda a arrastar esta merda. É tipo aquela malta que sabe que tem um problema de saúde, mas anda a arrastar e ir ao médico para não saber o resultado. que o pessoal faz isso, não é? Há pessoal que, opa, olha, é melhor nem saber, nem quer saber. Então arrasta essa merda, depois quando vai ao médico já é tarde demais. Pronto, o IRS não tem hipótese, não é? O IRS é em princípio não vai aumentar, só se eu passar do prazo mas eu não passo prazos, eu é até a última eu é até o último dia meu. foi aconteceu com um inquérito há pouco tempo nem aí um inquérito para preencher como sou trabalhador independente sou obrigado a todos os anos a fazer o caralho do inquérito e é pá, aquela merda é chata e então eu vou até a última, é até me ameaçar todos os anos me ameaçam tenho recebido ameaças todos os anos do INE do <risos> mandaram-me agora uma a dizer se, se não, não fizesse o inquérito até ao prazo de 10 dias úteis, tinha que pagar uma multa até 30 mil euros. E eu, o que? Vai, mas é para o cacete, meu. Mas foi até à última, esperei uns dias, foi, foi até o último dia malta. Pronto, fiz, fiz a merda do inquérito e está feito. Mas não sei, meu, dá-me preguiça. Tenho preguiça das merdas. Vocês não são assim. Eu tenho preguiça, meu. por exemplo, no outro dia estava a preparar uns tomates cherry, deixei cair um tomate cherry para debaixo do frigorífico, e eu pensei, foda se -me, um meu, da merda, eu até estarei lá com os dedos, não consegui, fui lá com uma vassoura, também não consegui, com um pau de vassoura, o cabo da vassoura, tive que desarradar o frigorífico, mas não desarradei logo, deixei passar para aí dois ou três dias, pensar ai caralho, esqueci-me do tomate cherry, estou fodido. Uh, desarradei o frigorífico, é? já o, o tomate cherry estava mirado burro, não é? Porque se eu tivesse apanhado o tomate cherry naquele dia, tinha recuperado as calorias que eu gastei. Porque eu Porque aquilo um gajo perde calorias, meu. tu desarradas o frigorífico, baixas-te para apanhar o tomate cherry, era só lavar e meter na boca assim, não, olha, teve que ir para o lixo. E já, já deixei cair também uma uva para trás do fogão, eu acho que essa aí nunca mais a vi. Até já desarradei o fogão, nunca mais a vida, sei o que é que aconteceu. Aquela, aquela merda deve ter é, é as portas de Nárnia. Cai ali pá, desaparece. Vai para a quarta dimensão. <risos> Mas pronto, quais são. Eu, tive aqui, eu fiz aqui uma lista das coisas que mais me dava preguiça fazer e ainda me dá. Por exemplo, eu tinha preguiça de estudar, malta. Quando era para estudar para os testes, era até à última. Era até a última... Às vezes eu estudava duas horas antes do teste. Não havia milagres, obviamente. Depois tirava uma nota de merda, mas pronto. Por exemplo, organizar viagens. Epá, eu arrasto essa merda. Arrasto como tudo. Arrasto até à última, malta. Eu, eu, agora eu e a Irina vamos à Madeira. E aproveito, vou lá dar espetáculo, malta. Pessoal da Madeira, ouve este podcast. 22 de setembro vou dar aí espetáculo. Eu e a Irina vamos à Madeira, vamos a um casamento... Uh, no dia a seguir, e, e pronto, já, já marcámos os voos, não é? já, já marcámos a estadia, no entanto eu andei a adiar uh, o marcar de alugar um carro, e então há duas semanas atrás estava mais barato, estava 60 euros mais barato, agora fui alugar, vou pagar mais 60€. 60 euros, estão a ver o que é que acontece. É uma merda, malta. É uma merda. Por exemplo, dá-me preguiça fazer lista de compras. Eu vou, vou às compras do meio do improviso. É para olhar que como lembrar. Eu antes fazia lista de compras. As coisas aos poucos... Come... Um gajo começa a afrouxar, meu. Começas a afrouxar. Por exemplo, eu ando para comprar umas luvas, lavar a louça. Ah, bem, dá tempo. E, e, e esqueço me sempre. Não aponto. esqueço me Tenho as mãos todas fodidas de lavar a louça. E, e, e depois vou lavá los isto esqueci-me da merda das luvas meu Epa, que merda do caraças! Ando, ando para comprar as luvas há do tempo uh, agora por, por falar em luvas lembro me que a Irina foi, faz... foi, foi fazer uma <risos> foi fazer as unhas só que foi fazer um, 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 as unhas a um sítio onde aquilo é, um, é, é tipo um spa de mãos em que tipo as... mexem-lhe nas mãos e falam baixinho mexem nas mãos e tem sempre que adormecem quando lhe fazem as unhas. E, e até usam. Ela até, até usam luvas descartáveis. Tipo, aquilo é tão chique que não há contacto direto, mão com mão. Uh, a, a rapariga que faz as unhas usa luvas descartáveis, meu. Não é? É tipo, é outro tratamento, malta. Se vocês qualquer coisa que façam com luvas descartáveis, um gajo fica, OK, isto aqui é higiene. Por exemplo, vais a uma pastelaria, pedes um bolo. A senhora, a senhora não tem a pinça a mão, mete umas luvas, tira o bolo e dá-te e dá o bolo. Tu ficas OK. Porque é assim, não usarem luvas tem que ter intimidade contigo. Por exemplo, estás aí num jantar e dizes a um amigo teu, olha, passa-me duas fatias de pão. O que é que o gajo faz? O gajo agarra no cesto, né, para te dar o, as duas fatias de pão ou então, se for assim meio, meio bronco agarra nas duas fatias de pão ou seja, toca nas duas fatias de pão e dá-te agora tu tens duas opções ou tu mamas o pão e cagas nisso ou tu reclamas e dizes e pá, tu não tens verdade tu tocas-me assim no pão agora comes tu as fatias e lá ah, mas eu não queria pão e eu, está bem, mas não sabias agarrar no cesto agora agarras desse, sei lá, onde é que andaste com as mãos ainda, ainda por cima há bocado de vida com coçar o cu não, assim não dá pá, mas vale fluir, não é? Caga nisso, tens confiança com ele, pronto, olha, é um amigo teu, deu-te duas fatias de pão, tocou no pão, tranquilo. Se ele tocar numa bola de berlim, também não te importes com isso. Caga nisso. Segue. Agora, uma pessoa que tu não conheces, é? toca-te nas merdas, tu ficas assim um bocado ofendido. Por exemplo, uh, se te apertassem o pescoço com luvas, não ficavas tão chocado. Agora, sem luvas, um gajo fica, -te... mas estás-me a apertar o pescoço para quê? Conheço-te algum lado. Agora, se for com luvas, é tranquilo. Estão a ver. <risos> Por exemplo, na China existe lá um serviço. Eu não sei se é só para doentes ou não, mas há um serviço que de, tipo, a pessoa deita-se numa maca, um homem deita-se na maca, metem uma toalha na cara, a pessoa mete uma luva e bate uma punheta. Portanto, com uma luvinha, bate uma punheta, que é para não ser uma cena íntima. Estão a ver. É um, é um job, é só um trabalhito, é só ali um pescate. Eu bate uma a punheta que assim, tiram-te a toalha e o gajo percebe que quem bateu a punheta foi um primo afastado e passa-se da cabeça. <risos> isso era lindo, não é? Isso, isso deve ser lixado. Eu sei que de vez em quando com, com uns amigos, um gajo, acho que com o Cristiano até, nós já fizemos esse dilema. Acho que o Cristiano já me perguntou uma vez, imagina que ias a um Gloriol, é? metias a, o, o pênis num buraco, batiam-te uma punheta e a seguir tu ficavas a saber que era alguém que tu conhecias não ficavas fodido e assim, claro que sim claro que, claro que ficava mesmo que tivesse o orgasmo, ficava lixado tu não tens vergonha amigo. não tens vergonha de fazeres-me isso e ele ah, oh, então mas tu gostaste eu, mano, nem interessa-me, eu não sabia que eras tu fogo mais valia, tens ido embora agora vi-te a cara, olha, nunca mais te falo tchau palhaço, meu né? <risos> bem, mudando de assunto fui ao cinema, malta Tenho ido aí, vocês sabem que eu curto de ir ao cinema costumo ir ao cinema com frequência só que estava um gajo ao meu lado quando eu cheguei o gajo, epá, o gajo era grandalhão era um preto grandalhão e o gajo tinha, tinha o cotovelo todo em cima de, do suporte de, onde o pessoal mete os braços e eu estava meio encolhido, né? eu tipo, aos poucos não me apoderando do braço da, da cadeira, porque o gajo era maior que eu. E pronto, o gajo ficou lá com comer pipocas, papou as pipoquinhas, foi intervalo, foi-se embora. Foi-se embora, malta. Eu acho que há pessoas que vão ao cinema só para ter o pretexto de comer pipocas. Tenho quase a certeza que isso acontece. Mas pronto, felizmente já voltaram os, os intervalos no cinema. Felizmente, agora que a pandemia já acalmou... Pronto, já, já voltaram aos intervalos, porque no, no avatar eu vi uma arrasca. Eu, eu, os últimos 40 minutos do avatar eu já estava do gene fome, não Já não me consegui concentrar. Eu estava só concentrado enquanto eu o xixi, porque eu não consegui, não dá mal, tem para espero que continue com os intervalos. Eu sei que, há, por exemplo, no Brasil não existe intervalo. Para eles é ridículo. Eu, eu já cheguei a estar no cinema e um brasileiro a me perguntar: mas isto é normal? Sim, é normal. Eu tá estava com as pipocas, não É normal os intervalos, sim. Fui ver a Velocidade Furiosa. A Irina insistiu um bocadinho. Eu não queria ir ver porque já tinha visto que as críticas eram péssimas. E pá, não, não vou ver esta merda. Não vi os outros. nem ia ver a Velocidade Furiosa. Ah, pá, bora lá, aparece Portugal. E eu, pronto. Fomos ver, malta. Foda-se. É pá, o filme está mauzinho. Está muito a mau. Desculpem lá dizer. Eu sei que provavelmente há tá aí fãs de Velocidade Furiosa é verdade que tu não podes olhar para um Velocidade Furiosa como um filme uh, de Oscar, não é? um gajo aqui tem que, epá, tem que dar um desconto é pá, mas os diálogos estavam maus, malta, estavam péssimos estavam péssimos pronto, fixa, Daniela Melchior portuguesa, apareceu, foi, foi, foi giro não, acho que sim acho que fez um papel porreiro no entanto foi criticada, obviamente que é? criticaram a rapariga a frase dela é ela faz de brasileira e ela escola achava ele na hora e obviamente é um português do Brasil que não está muito bem feito e eu, eu, deu-me vontade de rir deu-me vontade de ver deu-me deu graça a maneira como ela disse aquilo mas pronto, depois há sempre pessoal que ah, porque é que não podiam ter pedido um brasileiro epá, mas isso é, é a mesma questão meu é sempre a mesma merda é, ah, um anão, porquê que meteram um anão? Ah, está a fazer da anão, porquê que não metem um gajo a fazer? Não, normalmente nos juntos metem sempre anões. Por acaso, para fazer de anão, só um anão é que consegue. Ou, ou uma criança. E as crianças não andam porque raramente têm a cabeça do tamanho do anão. Portanto, agora, ah, porquê que não arranjam uma pessoa para fazer deste tipo? pa imagina o que é que era as velhas indignarem-se com o João Baião, andando a fazer de velha no programa. Ah, mas isto é o quê? Então o João Boi fazer de velha contrata uma velha. Pá, não, meu, então. atores, são atores. Quer fazer de, Brasile... de luz ao brasileira? Faz lá de luz ao brasileira. Não há problema nenhum. Mas eu, 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 nem, vi, eu nem vi os pós-créditos, malta. O filme acabou. Levantei-me tipo um velho. Nos filmes da Marvel, o que é que um gajo faz? Fica. Ah, vê, vês ali um, um velho ou outro a sair, porque não percebe, não sabe. Acho que o filme Acabou. Não, créditos eu saí logo malta saí, acabou o filme, fui-me embora e eu vi pessoas a levantarem-se no meio do filme para irem buscar mais pipocas porque aquilo, aquilo só se aguentava com pipocas malta, é verdade aquilo só, eu só olhava para a Irina e pensava Ivo. eu sentia ali de vez em quando alguma vergonha alheia do filme ser, pá, ter ali algumas cenas completamente estúpidas mas pronto malta, isto eu percebo opa, eu não vi os outros filmes também eu acho que já não vejo velocidade furiosa desde o 3 ao 4 até eu não sei quais são as motivações dos personagens mas eu também vi lá pessoal mais velho não foram só novos que foram à procissão e que foram ao cinema também lá, vi lá pessoal mais velho porque como Portugal aparecia houve ali pessoas mais velhas que pensavam olha a estrada de Vila Real vai aparecer bora lá ver o filme e pronto depois não, não comentaram mais sobre o filme não é? malta se houver aí algo, alguém que assim, ah não falas mal do Velocidade Furiosa o Velocidade Furiosa 10 foi o melhor filme que eu já vi malta é impossível Alguém dizer que Velocidade Furiosa 10 é o melhor filme do mundo, duvido muito, malta. Por muito falta de gosto que essa pessoa tenha, duvido muito que Velocidade Furiosa 10 seja o filme da, da vida dele. Tenho muitas dúvidas disso. Mas eu ando um gloso do caraças, malta. Eu, a nível de pipocas, eu estou fortíssimo a comer pipocas. Antes comia menos, agora estou. Tô... Não sei, parece que o corpo pede aquela merda, meu. O dia do doce, como. Pá, ali quase, não digo compulsivamente, mas ali com alguma gana. Agora lembrei-me do bolo, do bolo de casamento, porque eu e a Irina andamos aí, a ver, andamos aí a ver sítios para fazer bolos e a Irina estava-me a mostrar uma pastelaria de bolos. <risos> Quer dizer, normalmente uma pastelaria é sempre de bolos, não é? Nunca há ah, ah, andar a procurar uma pastelaria de caralhos. Não, uh, uma pastelaria... Fomos à procura de uma pastaria e ele a mostrar. E ela mostrou-me um bolo, malta. E os gajos partilharam isto no Instagram. Um bolo de um casal a fazer sexo. Em cima do bolo. E depois tinha várias perspectivas. E, e se vocês mandarem a mensagem, me mandarem mensagem e pedirem-me, eu posso-vos enviar. Eu mando-vos uma fotografia desse bolo. Porque, pá, deu graça. Até os colhões fizeram. Valia a pena. Valia, oh, mas pronto. É, é o que é está decidido, vou fazer um bolo do casamento com um casal a fazer sexo está, está tipo assim o homem deitado está uma, uma boneca por cima ele está com, está com os olhos vendados e está preso a uma pronto, tá preso como se fosse a uma cama e eu penso assim quem quem encomendou este bolo? ou foram os pasteleiros que fizeram por iniciativa própria para promover o seu trabalho? não sei meu e nem quero saber o recheio do bolo Estão a perceber, eu nem quero saber o recheio do bolo Bem malta, este foi o episódio Espero que tenham gostado O próximo episódio sai no dia 5 de junho Entretanto, vou no dia 26 de, de maio A Vila Real de Santo António Não faltam muitos bilhetes Faro, já estão as duas sessões esgotadas. No entanto, acho que há, há dois bilhetes para a sessão das 20h30 e, e há nove bilhetes Para a sessão das 22 Mas ainda não os libertamos Portanto, fiquem aí atentos e Lisboa acho que faltam 10 ou 5 bilhetes uma cena assim está bem malta, aproveitem passem em porque já estamos a chegar mesmo ao final do mandato de captura está bom? dia 5 de junho estamos aqui novamente então vá aguenta